0: Verzweiflung, Erniedrigung, 100 Wege ein Spiel zu verlieren. Und damit, selbst und habe die Ehre, herzlich willkommen. Neue Overtime vom the Germany Talk steht an. Ich bin der Bene und ach, über so ein Spiel kann ich nicht alleine sprechen. Jules, du warst gestern auch mit wach und ähm, Hast du das über dich ergehen lassen? Ich glaube, anders kann man dazu gar nicht sagen. Wie geht es dir nach ein paar Stunden Abstand zu dem Spiel? Und ja, wie hast du den Montag rumgebracht?
1: Um, das Lustige ist, lustig, es geht mir danach am Montag immer besser. Schlimmste ist und bleibt das Schlafen gehen. Du willst dich schlafen gehen, deswegen habe ich mir dann auch noch das Sunday Night Football angeschaut. Eagles gegen Packers. Und ja, es ist... Ja. Man denkt sich immer, was wäre gewesen, wenn, wenn wir nur das, wenn nur das gewesen wäre oder wenn wir nur den Ball gefangen hätten oder wenn der Ref nur das getan hätte. Es sind so viele Kleinigkeiten, die an sich nicht so sehr schmerzen, aber alles zusammen fühlt sich da schon an wie ein ziemlicher Tritt in die Eier. Ich weiß nicht, wie man es besser formulieren könnte. Es ist einfach Niedergeschlagenheit, Müdigkeit irgendwo, weil man hat einfach keine Lust mehr drauf. Aber ja, man muss durch. Und Montag, es geht, es ist besser, die Woche beginnt, es ist Bugs Week. Und ja, was anderes bleibt eh nicht über, außer, außer Blick nach vorne zu richten. Da sagst du was, ähm, bevor wir in die Spielanalyse
0: von unserem Grottenspiel reingehen. Ähm, Jordan Love jetzt der neue Starter bei den Packers oder nicht?
1: Bleibt abzuwarten. Ähm, hat sich gar nicht mehr so schlecht geschlagen, man muss schauen. Packers und Rodgers, das ist ja auch so eine Thematik. Darüber könnte man, glaube ich, Stunden philosophieren Was mich schockiert hat, ist vor allem zu Beginn des Spiels Jalen Hurts. Der, der ist einfach in Grund und Boden gelaufen. Also so schlimm war das. Ich glaube, der hatte fast an die 100 Yards nach gefühlt zwei, drei Drives. Das war wirklich wahnsinnig. Ähm, war ein super Kommentar von den Kommentatoren. Wenn dich Jalen Hurts über das Passing-Game schlägt, dann ist das halt so... Dass ist so, aber du kannst es dir nicht erlauben, dass er dich über den Boden schlägt. Und wir spielen ja noch, wir haben ja noch äh, die Ehre, gegen die Eagles zu spielen. Das muss da auch unser Motto sein. Wenn er uns über die Luft schlägt, ist es so. Wenn AJ Brown uns schlägt, ist so. Aber das war ein Wahnsinn, der ist die Grund und Boden gelaufen.
0: Das ist auf jeden Fall eine eingeplante Niederlage noch von meiner Seite aus. Deswegen, ich muss gestehen, also ich meine, die, die letzten Wochen war ich ja eh nicht sonderlich äh, positiv gestimmt. Das Spiel gestern hat mir dann den Rest gegeben auf diese Saison. Für mich ist die ganze Geschichte gelaufen. Ähm, hätte ich nie gedacht, dass wir am Ende mal mit einem über ein 8, 9 oder 7, 10 Rekord sprechen werden, aber ich denke, es geht so aus. Wie kam es zu meinem Sinneswandel und wie kam es dazu, das alles abzuschreiben? Also man, man muss glaube ich mal vorweg sagen, ja, eine 13 0 niederlage in San Francisco hört sich jetzt nicht schön an, aber ich stehe immer zu meinem Wort, die San Francisco 49ers sind für mich ganz heißer Kandidat für den Super Bowl. Auch weil die einfach ein NFC Championship Game die letzten Jahre schon zweimal hatten. Die wissen im Gegensatz zu den Eagles und zu den Vikings zum Beispiel, wie man sowas spielen muss. Deswegen, es war per se keine schlechte Leistung der Saints, phasenweise. Es <lacht> also, gab auch Phasen, die waren nicht so gut. Wir starten gleich rein und ich meine, ein Saints-Start, das ist, Jules, da reden wir seit Jahren drüber, holt euch noch ein Bier, geht noch aufs Klo. Wenn ihr die ersten fünf Minuten versäumt, ist eigentlich eh relativ egal, weil es gibt ein Three and Out. Gab es in dem Fall nicht. Es kam noch sehr viel schlimmer. Elvin Camera fumbled den Ball. Und ich glaube, wir gehen jetzt nicht zwingend Play-by-Play, Play, sondern auch ein bisschen allgemein gehalten. Camera wird in dem Spiel nochmal fummeln und zwar zu einem Zeitpunkt, wo du sagst, Junge, du hast das ja schon gefummelt. Und dir als Veteran darf dir niemals passieren. Ich meine, ja, ihr am ersten Drive noch zu fummeln, okay, das ist, wenn du dir einen Zeitpunkt aussuchst, ähm, immer noch der beste wahrscheinlich, zum aber zweiten darf nicht. nicht
1: fummeln. Ich, ich, ich verteidige oft, wenn er sagt, wenn der blöde Hickabe aber er hat ja eigentlich beide Hände am Ball. Ich glaube einfach, das war unkonzentriert hat. Was mich da viel mehr schockiert, ist, dass mit Turnover, uh, Takeaways, wir wissen, die Saints sind eine absolute Katastrophe, und es ist immer so, egal ob wir einen Fumble produzieren oder ob wir selber einen Fumble haben, ich habe eigentlich nie die Hoffnung, ich habe eigentlich schon fast keine Hoffnung mehr, dass ich sage, den werden wir recoveren den Ball. Wenn wir fumblen, weiß ich, Defense kriegt einen Ball, wenn der Gegner fumbelt, glaube ich, denke ich immer, okay, das wird jetzt wahrscheinlich für die. Für, wird der Gegner wahrscheinlich jetzt doch irgendwie recoveren. Aber ja, es war ja. Wir, nee, wir kommen eh gleich dazu, da war es Play, das hat mich ziemlich daran erinnert.
0: Ja, definitiv. Ähm, zu Camera bleibt mir sagen, also ja, es gab mehrere Kandidaten, das ganze Team hat jetzt offensiv keine, keine Bäume ausgerissen. Kannst du eigentlich behaupten, wenn du bei null Punkten stehst. Ähm, aber von einem Veteran, der sich ja schon als Captain des Teams aufgetan hat, der gemeint hat, dass das nicht die Philosophie in New Orleans ist, so die Spiele zu verlieren, von dem erwarte ich keine Konzentrationsschwäche und von dem erwarte ich, dass er Eben als Veteran, der über 20 Millionen nächstes Jahr in Arsch geschoben bekommt, nicht in Arsch geschoben bekommt, aber die ja verdient, zu Recht oder nicht, sei mal jetzt dahingestellt. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Verdienen und bekommen zu nehmen, ja, so zur so Sachen. Genau.
0: Ähm, da erwarte ich halt den Scheißball fest, vor allem wenn du dieses Jahr schon äh, zweimal gefammelt hast und wir damals Probleme hatten. Soweit muss man ja sagen, sind wir ja dann noch relativ gut weggekommen, weil wir verlieren an der eigenen 43 den Ball. Wir halten die 49ers bei dem Field Goal an der New Orleans 5. Unsere Red Zone Defense muss ich sogar loben. Die hat eigentlich ganz gut gehalten das ganze Spiel über. Ich,
1: ich muss sagen, generell die Defense war hervorragend. Wenn man sich, ja, Ich will jetzt nicht zu so weit vorgehen, aber es hat ähm, die ersten vier Drives haben die 49ers drei Punkte gemacht. Und das war aufgrund des, des Turnovers. Bis dahin was Also hat mir wirklich sehr gut gefallen. Dein Liebling, ähm, muss man auch mal hervorstellen, der hat ein bisschen Spitze bekommen. Ich will gleich über ihn kurz anschneiden, weil der hat da schon. Oh, 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 oh er, er, er jubelt schon. Ähm, Zach Baum. Er, er kam ein bisschen slow vor. Er, er war ein bisschen unsauber, aber er hat zumindest ein paar Plays gemacht. Hat mir durchaus gefallen. Ähm. Um.
0: Ja, sie haben endlich mal das gemacht, was ich hier seit zweieinhalb Jahren gefordert habe, da jetzt eigentlich schon vor zwei Wochen aufgehört habe zu fordern. Man hat ihn mal als off linebacker gebracht, das, was er in Wisconsin immer gespielt hat, wo seine große Stärke war, auch eher mal als Blitzer, gut gegen den Run und vor allem immer eigentlich bei zweiter und langen Situation, bei erster und langen Situation, da war er recht viel auf dem Feld. Ja, man hat bei Zach Bourne schon gemerkt, so ein bisschen die Spielpraxis fehlt ihm, aber nicht schlecht. Also hat mir sehr gefallen, dass er, ähm, äh, dass er so eingesetzt wurde. Ich habe jetzt <lacht> hab zu seinem, äh, seinem Born-Comeback in Anführungsstrichen dazu gesch ähm, geschrieben, kam, um die Löcher zu stopfen und hier schlechter Witz einfügen. Für alle, die jetzt noch da sind, es tut mir leid, ich weiß nicht, was ich mir bei solchen Witzen denke, wenn ich, die mir sch wenn ich Skript schreibe. Zum Na, nach, ist einem Stage -Spiel,
1: die... nach einem Stage-Spiel kommt einem alles schnell mal lustig vor, wenn man eh schon so bemüht ist. Ganz genau. <lacht> für die wenigen Damen,
0: die jetzt noch da sind, danke dafür und verzeiht es mir, Männer werden halt nicht älter als sieben. Ähm,
1: der Grüße ja, nee, Also,
0: Zach Bourne, denke ich, werden wir auch... Weil es hat ganz gut funktioniert. Es hat auch wieder mit Caden Ellis ganz gut funktioniert. Und ich rechne mit Pete Werner persönlich nicht vor der... Ähm, vor der Bye-Week, also wir spielen ja nächste Woche noch gegen die Bucks, dann kommt Bye-Week. Ich denke, gegen die glaub, Bucks genau, werden wir Zach Braun auch wieder ein bisschen mehr sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. und das zu Recht. Aber ähm, gerne, Linebackers muss man happy sein. Demario Davis war, ja, wie man sich von so ihm erwartet, Caden Ellis hat jetzt das dritte Spiel hintereinander gehabt, wo er eigentlich wirklich hervorragend gespielt hat. Vor allem, muss ich sagen, Fortnite sind ein Team, die dafür bekannt sind, dass sie gerne mal Linebackers schlecht aussehen lassen. Ähm, und da hat es gleich einer der ersten Plays gegeben, wo er so smart reagiert hat, da an dieser Stelle ähm, soll ich es jetzt gleich ankündigen für den kommenden Freitag, wo ich das diese Praxis zum Beispiel näher behandle, behandle? soll ich es gleich jetzt ankündigen?
0: Ja, mach halt einfach. Ja. Brauchst ähm, dich doch nicht nach deiner, nach deiner Erlaubnis hier zu fragen. Ach, <lacht> ach,
1: du, bist ja hier <lacht> der, du bist ja hier der Zeremoniemeister. Ähm, nee, kommenden Freitag, ähm, nicht Mittwoch, es ist der Freitag, ähm, wird es auf Discord ähm, so eine Analyse-Session geben mit mir, wo ihr natürlich alle herzlich eingeladen seid. Wir schauen uns ähm, das Sehenspiel an, wir schauen uns das ganzen Place ist mehr Perspektiven an, ein paar Plays länger als andere. Ähm, ich würde ein bisschen meinen Senf dazu sagen, ich würde sagen, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen. Es äh, ist einfach so, dass ein bisschen auch auf das zu schauen, was man sonst nicht sieht. Natürlich, wenn ihr Plays habt wo, oder sagt, der hat mir gefallen oder das Play hat mich verwundert, können wir uns das dann in Ruhe nochmal anschauen. Deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, kommt einfach dazu. Es wird dann eh noch ähm, genü genügend Informationen dazu geben. Und ja, aber gleich das erste, ich glaube, das war sogar das zweite Play. Ähm, ein Run von Chris, Chris McCaffrey und das hat einfach Alice so genial gespielt. Also unser Linebacker, bei der ganzen Scheiße, die passiert ist, Caden Alice, Pete Werner und jetzt auch ein bisschen Zach Bond. Man muss sagen, es ist nicht alles schlecht im Jahr 2022 für die Saints gelaufen.
0: Die Linebacker auf gar keinen Fall. Ähm, ja, kommen wir ein bisschen zurück zum Spiel, ein bisschen den Faden bekommen. Fallstart-Strafe ähm, durch Taysom Hill, dadurch kriegt man fünf Jahre Strafe. Ich meine, Andy Dalton ist ja doch zu Fuß doch noch relativ fit, muss ich sagen, hat um ein Jahr nicht gelangt. Ähm, hier ganz kurz an den New Orleans 45 nach dem zweiten Drive einen 4-1-Ausspielen. Ich glaube, das Thema hast du für dich schon besprochen. Es ist ein bisschen zu früh, um so aggressiv zu gehen. Vor allem, weil das Run-Spiel bis zu dem Zeitpunkt schon nicht funktioniert hat. Da ist sowas gefährlich, oder?
1: Man hat gesehen, es ist einfach die beste Defense, die 14 defense ähm es ist mir komisch vorgekommen. Nein, musst du natürlich nicht spielen. Was ich mir gewünscht hätte, zumindest mal stelle ich zumindest auf. Weil sind, wir sind ein Jahr später nochmal in einer viel besseren Position. Da kannst du auch als Panther eine 5-Jahr-Strafe nehmen. Stelle ich auf, ähm, versuche einfach einen Hardcount, versuche es ins Offside zu ge gelangen. Bowser ist eh, äh, war eh sehr hot, was das angeht, wie man gesehen hat. Auch wenn es der Ref vielleicht nicht gesehen hat. Ähm, nee, ähm. Ich, ich finde es schade, dass man da so konservativ spielt, sofort ein Panther raus. Zumindest aufstehen hätte ich mich schon gefreut, weil man es war klar, es wird ein langes Spiel, es wird vielleicht auch ein Low-Scoring-Game. Aber ja, ich hätte mir zumindest ein bisschen mehr Fantasie vorgestellt, zumindest.
0: Ja, es ist die alte Leier, wirklich. Ähm was Neues war es nicht leider und ich auch hier wieder, ich habe es über das Spiel so ein bisschen vermisst, was die 49ers zum Teil mit wieder einfachsten Schemes Yards gegen uns gemacht haben. So einfache Yards habe ich, ich habe es schon oft genug gesagt, die letzten zwei Jahre bei uns nicht gesehen gefühlt. Tut ein bisschen weh, trotz alledem, du hast es schon gesagt, nach dem, nach dem Field Goal gegen bei den 49ers auch nicht viel, auch dank unserer Linebacker, ähm, die eben Christian McCaffrey hat einen äh, Zach Braun und Marvel Davis ganz gut im Griff in dem Drive, kam da nicht gut durch. Generell auch der Pass-Rush zu loben, am Ende steht zwar nur ein Sack zu Buche, aber Jimmy G, es hat immer nur wirklich, wie es in Bayern so schön sagt, ums Arschlecken gefehlt, dass er ja. einen Sack kassiert. Die waren sechs, sieben Mal wirklich nur eine halbe Sekunde zu spät und wie Jimmy G zum Teil dann auch die Pelle rausgebracht hat. Ja, Respekt. Aber also, Pressure hat mir gefahren. Trotz ja, man dass es sich in der Statistik ja nicht
1: auswirkt. Es ist ja irgendwo auch eine alte Laie, weil wie oft hatten wir das schon gehabt, dass es eh gut und es ging sich immer nie aus und es ist immer gegen die Saints. Und das ist auch etwas, was ich mir anschauen möchte, weil es ist mir aufgefallen, gegen die, wie es die Fortinarias gemacht haben, das Second Level, das heißt uh, ein Nickel-Cornerback oder die Linebackers, die waren viel näher bei diesen Pressure-Situations um, dass wenn ein Tackle dann, wenn der Ball noch auf Kamal geworfen wird, dass es sofort der Linebacker war. Wenn jimmy den Ball irgendwie dann noch los wird, ist um dem Spieler herum 10 Yards frei. Das ist, was mich so überrascht hat. Was, das ist, was mich ein bisschen frustriert. Um, Passage stimme ich dir zu, das war eigentlich hervorragend, auch wenn man es nicht sieht in den Statistiken. Es waren Inches und es waren oft so Millisekunden, wo wir zu früh mit dem Play aufgehört haben. Und das wird sich das ganze Spiel hindurchziehen. Und deswegen, ein Football dauert 60 Minuten und ein Play dauert so lange, bis der Schiedsrichter es abpfeift. Und wenn du ein paar Millisekunden vorher schon aufhörst, 100% zu geben, passiert genau das, was dein Saints gestern passiert ist. Mehrmals, dauernd, mhm. durchgehend eigentlich.
0: Ganz genau. Ja, Nächsten Drive, wir bekommen den Ball, gab einen sehenswerten Pass von Dalton zu Shahid für 35 Yards. Da habe ich dann auch gedacht, so jetzt geht's es auf... Ähm das Ganze hat man dann eigentlich relativ schnell wieder gekillt, indem er bei 8 einen Lauf called ähm, für minus 3 Yards. Äh, du hast schon gesagt, äh, die 49ers-Defense wird die beste, was die NFL zu bieten hat. Jules, ich muss aber langsam wegen unserem Running-Game schon also die Alarmglocken läuten, weil ich muss sagen, wir hatten gestern 63 Yards Rushing. Ähm, Taysom Hill hatte 13 Yards. Nee, ganz genau hatte 13 Yards aus 6 Versuchen, Camara hatte 13 Yards aus 7 Versuchen. Ähm, das ist nicht nur armselig, das ist, das kannst du kannst nicht mehr in der XFL wahrscheinlich was gewinnen. Für Aufbauliga Bayern wird es vielleicht langen. Ähm, warum hat man denn während des Spiels nicht mal ansatzweise eine Lösung gefunden, den Ball über den Boden zu bewegen? Und ganz ehrlich, wenn du mehr, also meine Meinung nach, wenn du merkst, du kommst überhaupt nicht durch, Wieso dann immer wieder ein Camera, so also einen Lauf durch die Mitte spielen lassen, wofür er dann für minus drei Yard richtig auf die Fresse bekommt. Wieso lasse ich da nicht irgendeinen Reservisten laufen, also ich will jetzt hier nicht in Washington oder so von Zug schmeißen oder auch mit Mark Ingram? Ähm ich verstehe halt nicht, was man sich von, von Camera die letzten drei Spiele so erwartet beim Laufen. Du bringst
1: ihn nämlich nicht zum Funktionieren, die letzten drei Spiele über den Boden. Die Sache ist, also erstens, dass ich habe gehofft, dass es nicht ganz so schlimm wird, aber ich habe es mir irgendwie fast erwartet, weil einfach die Fortiniders sind einfach so dominant gegen Runstop. Man muss sagen, unser Olin hat einen beschissenen Job gemacht ähm, gestern. Hat mich nicht gefallen. Und ja, wieso versucht man so oft mit Kamara? Wie viel Kohle zahlt man Kamara? Wie viel Kohle zahlt man Washington? Zahlt man Ingram? Du zahlst ihn dafür, dass er dir diese 15, 20 Touches im Spiel macht. Was er damit anfängt, ist die andere Sache. Aber du musst es im Game und du musst es, von, du musst es einfach probieren irgendwie. Weil unsere Spielideologie ist immer halt darauf auf, ausgelegt, weil wir spielen trotzdem noch immer mit unserem Backup-Quarterback. Auch wenn er wahrscheinlich unser bester Quarterback ist, den wir momentan haben. Du bist im Passing eben trotzdem stark limitiert. Das hat man gesehen. Ähm, was, was ich schockierend finde, ein Drake und Smith oder Callaway wird, wird in den letzten Wochen gar nicht mehr eingesetzt. Ja, Callaway war inactive,
0: obwohl er fit war. Und Traquin Smith hatte einen Catch für acht Yards.
1: Ja. Und, und das das meine ich halt. Ähm, das, Aber es, es, es hört ja nicht dort auf. Es ist ja nicht aber wenn ich mir kurz anschaue. Ähm, dann, dann ist es so, du hast mit Travis Landry, was hat der? Zwei Catches gehabt, der hat vier Targets. Troutman ein Catch. Ein Target, Smith nur ein Target. Das ist. Das, dann hast du Chris O'Leary mit neun Targets. Das ist, du kannst nicht erwarten, dass ein Spieler so viele Targets übernimmt. Das Problem ist, weil das funktioniert einfach nicht. Äh, ja, Justin Jefferson hat aber so viele Targets. Ja, das ist auch gut. Und er ist ein erstens Weltklasse-Talent. Aber schau dir an, wie oft Kirk Cousins die Kugel rausballen hat. Da kriegt auch ein Adam Thielen trotzdem noch seine zehn Targets zusammen. Wenn du dann sagst, du passt weniger, du versuchst wirklich Heavy Run, viel mit Taysom Hill, dann musst du auch einen Ball besser spreaden. und kannst es nicht auf, eine, auf einen Spieler alleine ähm, hinhalten und versuchen, dass der es jetzt irgendwie richtet. Weil wenn ich mir zum Beispiel jetzt anschaue, vor den Niners mit GBG: Ayuk 8 Targets, Jennings 7 Targets, Debo Samuel 7 Targets, äh, McCaffrey 6 Targets, Kittel 4 Targets. Wir hatten, drei, wir hatten zwei Spieler, die mehr als 4 Targets hatten: Kamara mit 7, Olave mit 9 der Anwand 3, 1, 1, 2, 1, 2. Du verteilst den Ball nicht gut genug. Und, und das verstehe ich immer nicht. Da ist einfach die Ideologie ist auch nicht, dass wir das tun sollen. Und das ist Nichts, was ich verstehe. Ich verstehe einfach nicht, ähm, wie man denkt, selbst wenn das run -Game funktioniert, dass man den Ball über, über die Luft bewegen will.
0: Ja, vor allem, weil es ist halt in New Orleans, ja, jetzt kommt ja die alte Leier, dass man hier irgendwie Drew Brees hinterher weint. Aber der hat Spiele gehabt, da hat er elf äh, verschiedene Receiver gehabt und mit Targets äh, gefüttert, auch undrafted Receiver und, und, und. Das siehst du nach Brees zeiten leider jetzt gar nicht mehr. Das ist Crystal Love angesprochen als unser Target-Leader. Ähm, die nächste Szene, wir springen dann schon ein bisschen vor, nämlich ähm, Anfang von zweiten Titel. Die Szene ist kontrovers, die Szene wird äh, uns noch ein bisschen nachhängen, ähnlich der No-Call, war jetzt vielleicht nicht ganz so dramatisch wie der No-Call in der Situation, aber für Spiel war es definitiv der erste Genickbruch, der uns hier ganz schön Wind aus den Segeln genommen hat. Es gibt einen schönen 30-Yard-Pass durch die Mitte von Taysom Hill. Olave fängt den Ball, macht in meinen Augen... Football-Move wird getackelt, geht zu Boden, Ellenbogen geht drauf, Ball kommt danach raus. Saints machen schnell weiter. Während der Snap kommt, äh, Challenge des San Francisco noch, das würde ich auch schon sagen, war es nicht sogar schon zu spät für diese Challenge. Ähm, das wirst du mir gleich beantworten müssen. Und dann für mich die Katastrophe, es hat mal geheißen, du kannst nur einen äh, Call-Overtune, wenn das Einwandfrei zu beweisen ist, dass äh, eine Fehlentscheidung vorliegt. <lacht> und dann wird dieser Catch von Olave overtuned. Turned. Äh, äh, Overturned. Ähm, für mich, die NFL-Welt steht eigentlich ziemlich Kopf drüber, was keiner wirklich verstehen kann. Selbst Dennis Allen hat ja nach dem Spiel gesagt, er weiß jetzt auch nicht mehr mittlerweile, was in der NFL jetzt eigentlich noch ein Catch ist und was nicht. Jules, ich muss sagen, wie gesagt, für mich zwei Schritte. Im dritten wird dann schon getackelt. Du siehst aber es sind beide Füße im Spielfeld. Er macht den Move, er hat den Ball zu 100% unter Kontrolle. Ellbogen auf dem Boden. Danach kommt der Ball raus. dass der, der Spiel sogar schon lang vorbei. Für mich mal wieder eine absolut krasse Fehlentscheidung. Und das, nachdem man sich den Videobeweis auch noch angeschaut hat. Warum? Du hast die Regeln vorliegen, so richtig. Wo ist der Spielraum? Und noch dazu hätten sie überhaupt während des Snaps noch abpfeifen dürfen. Oder kam für mich kam nicht auch die Challenge von dem 49er schon zu spät für die ganze Geschichte.
1: Um, okay. Das Erste ist einmal um, das mit der Zeit. Das dürfen die Refs machen. Das ist irgendwo auch wichtig, wenn jetzt quasi die Game Clock, wenn die ganz noch nicht weitergekommen ist. Die Chain muss ja sich platzieren. Also man kann nicht direkt sofort weiterspielen. Das nächste ist, das war hier nicht der Fall. Wenn du die Offense sich auswechseln musst, oder die Defense Zeit geben sich auch auszuwechseln. Aber das war da nicht der Fall. Ja, es war unglücklich, aber ich habe es mir fast erwartet, dass du nicht so schnell ähm, ein Spielzug starten kannst. Da schreist du meisten. Also ich weiß bei den Patriots, die schreien immer Peter Peter. Das ist ein einfacher Inside Handoff. Einfach nur, dass nicht das passiert, was da passiert ist. So und jetzt ist es ein Catch oder nicht? Was müssen wir erstmal wissen? Ruling on the field was a catch. Das heißt, du hast es schon gesagt, um, es muss eindeutig zu belegen sein, dass es kein Catch war, um es zu können. Jetzt schauen wir uns Regel 8, Sektion 1, Artikel 3 an. Also Regel 8 sind Forward Pässe, Backward Pass und Fumble. Sektion 1 sind Forward Pässe, Artikel 3, Completed or Intercepted Pass. Es gibt drei wichtige Aspekte. Erstens... Um, Du musst also du musst ein Receiver sein, der erstens mal eligible ist, den Ball zu fangen. Du musst den Ball mit deinen Händen fangen. Du musst ähm, Kontrolle über den Ball haben, bevor du zu Boden gehst. Zweitens, ähm, du musst im Bounce sein mit beiden Füßen oder mit einem anderen Körperteil als, als deine Hände. War mitten des Feldes, er hatte sofort Kontrolle über den Ball. Also diese Punkte sind schon mal abgehakt. Und dann kommt der Befa äh, beliebte Football-Move oder... Wie man in Amerika sagt, perform of any act common to the game. Also irgendeine Bewegung, die typisch für einen Ballempfänger, äh, Passempfänger ist. Ähm, das kann hier im Regelwerk gesagt, talk the ball away, also er steckt den Ball ein, ähm, extended forward, also er lehnt sich forward, ähm, er nimmt einen zusätzlichen dritten Schritt, ähm, er bewegt sich upfield, ähm, er versucht, oder ein Gegenspiel aus, auszuweichen. Einer dieser Sachen muss dazu noch zusätzlich erfüllt werden, dass es das ein Catch ist wenn man sich anschaut, er fängt den Ball mit, also den Ball an seinem Körper mit beiden Händen. Ball wackelt ein bisschen. Er macht den ersten Schritt, er macht den zweiten Schritt. In diesem Moment wird dann mit dem dritten Schritt, er, wird, er stellt sich ein bisschen durchs Tackling selber das Bein, aber es wird ein dritter Schritt gesetzt trotzdem. Wie er da zu Boden geht, steckt er den Ball weg bis dorthin. Wie er zu Boden geht, steckt er mit einer Hand den Ball weg. Er hat bis dahin immer Kontrolle am Ball. Er geht zu Boden, Ellbogen war, war down, ich glaube, das Knie war, glaube ich, auch am Boden, Ball geht raus. Also, wenn man sich das Ganze anschaut, von den ganzen Sachen, wo nur eine Sache erledigt werden muss, er hat einen dritten Schritt gesetzt, er hat den Ball weggetakt, er hat sich versucht, ähm, Abfiel zu bewegen. Diese drei kannst du eindeutig sagen. Oder die hat man zumindest gesehen. Oder es ist unmöglich zu sagen, dass er das eindeutig, und nochmal, dass er das eindeutig nicht gemacht hat. Weil ich sehe im dritten Schritt, ich sehe, dass er den Ball anders wegsteckt, als er ihn ursprünglich gefangen hat, weil er hat ihn sich so hingesteckt, wie du ihn als Receiver halten sollst. Finger, äh, Fingerspitzen an der Ballspitze, Hand, Unterarm, Bizeps, Brustkorb. Weil also Brustkorb war es nicht, aber so steckst du den Ball weg. Er hat ihn zuerst mit zwei Händen gehabt. Ich habe da die Bilder vergleich das wird auch alles am Freitag nochmal genügend besprochen auf Discord, wenn ihr euch das Ganze visuell auch anschauen wollt, das, also es ist, ich, ich, ich will nicht sagen, ob das ein Catch sein sollte oder nicht, das ist was anderes, weil ich bin auch einer, der sagt, ein Catch muss wirklich eindeutig ein Catch sein, aber per Reglement sind das die Definitionen, er hat die Definition erfüllt und wenn wir jetzt hingehen mit der Booth Review, sind nicht nur die Rest, die damit entscheiden, du siehst dir das an, und dann sagst du, das war eindeutig kein Catch, obwohl ich alle diese Aspekte, die wichtigen Aspekte für einen Football-Move sehe, dann verstehe ich das nicht. Dann verstehe ich nicht, wie man das argumentieren kann, wenn wir wissen, dass die NFL jemand ist, wozu gefühlt 95% immer Call Stands, weil es nicht eindeutig ist, wo man es wahrscheinlich gesehen hat. Aber immer argumentieren könnte, ja, es könnte auch anders sein. Du kannst argumentieren, ist es ein dritter Schritt oder nicht. Ich sage ja. Vielleicht kann man sogar argumentieren, ob er jetzt mal wegtagt oder nicht. Ich sage, es ist eindeutig, das ist die Bewegung, die du als Receiver machst. Aber es ist unmöglich und ich bin jemand, du weißt es selber, Schiedsrichter verteidigt. Ich habe jetzt sogar die da beim No-Call verteidigt, weil ich sage, das war einfach ein menschlicher Fehler. Aber sich das anzuschauen, wissen, es ist, es ist keine schwierige Regel. Es gibt diese vier, fünf Aspekte, auf die du schauen musst und die hast du hier. Und wie du das dann wissentlich ändern kannst, ich verstehe es nicht. Ich sage nicht, dass das jetzt die Entscheidung war, dass wir das Spiel verloren haben, aber es hat uns auf jeden Fall nicht weitergeholfen. Und das verstehe ich aber nicht. Es gibt einfach eh ein Briefing mit den Refs. Ich bin gespannt, wie sie da wie sie das argumentieren, weil es hat auch Dean Plattino im Fernsehen gesagt, das war ein guter Overturn, ähm, hat sich da auf einen Schritt ähm, rausgeredet, wo ich sage, er setzt ihn. Er setzt, auch wenn er äh, sich selber am Bein stellt, der Schritt wird trotzdem gesetzt. Er tockt den Ball away. Er, er, er bewegt sich vorwärts äh, Richtung Endzone. Das sind alles Aspekte und schönes Beispiel, im selben Spiel, also selber Spieltag, Ravens gegen Jaguars, Touchdown von Marvin Jones, call on field Stance. Wenn das ein Touchdown ist, wo ich sage, das ist ein Streitfaktor, möchte ich jetzt nicht mehr eingehen, und dann schaut man sich sowas und sagt, das ist ein No-Call, dann verstehe ich es nicht. Die Catching Rule ist so gut, sie ist perfekt definiert. Es ist nicht immer fair, aber so kannst du es am ersten noch fair beurteilen. Und das wurde einfach nicht nur falsch beurteilt, es wurde richtig gecallt und nochmal falsch overturned. Und das ist doppelt so schlimm. Und das ist etwas, da bin ich wirklich gespannt, ob da ihnen eine Kla Klarifikation kommt, weil das ist für mich eindeutig. Wenn man sagt, äh, Colin and Phil was an Incompletion, ist es wieder was anderes, weil wir wissen ja, wir sind ja sehr, ja, gehen diese Sache eher konservativ an. Aber trotzdem, das ist etwas, das verstehe ich nicht. So, jetzt habe ich einen doch längeren Part gehabt wahrscheinlich, was das angeht. Ja, aber dabei
0: hatte mein, also mein, Puls auch mit Blutdruck etwas Zeit nach unten zu fahren. Weil für mich gibt es so an diesem ähm, Catch nichts zu diskutieren. Für mich ist es ein astreiner Catch, alles erfüllt. Ich habe es gestern schon geschrieben, mal wieder grenzt die ganze Geschichte an Wettbewerbsverzerrung. Ja, es sind keine hauptberuflichen Schiris, aber jetzt sollte man sich halt... Also, ich sag's die ganze Zeit schon, man sollte sich in der, in der Milliardenliga schlechthin da langsam was einfallen lassen, weil es ist äh, eine Gottesprüfung, was du da als Saints-Fan mitmachen musst. Ähm, mehr gibt's für mich da auch nicht zu diskutieren, weil sonst kannst du die nächsten fünf Minuten nur noch wegpiepsen, das reicht ich dir gleich. Also sonst gleich zerreißt es mich richtig. Deswegen, ich glaub, ja. Aber für, ganz cool, noch zu von, die, von denjenigen, die die Frage kamen, gleich. Von unserer Seite aus ist es ziemlich geklärt. Die ganze NFL-Welt steht auf dem Kopf und kann es nicht verstehen, weil da wurde schon für weniger der Catch gegeben. Und ja, ich, ich, ich kann dir nicht sagen, was in den Schiris vorgeht, ähm, wenn man so einen Bullshit dann
1: feiert. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich, ich sage auch nicht, wenn du sagst, du Ruse ist incomplete. Okay, ist so. Hat mir übrigens bei Rashid gewundert, ob das wohl ein Catch war. Um, dort hat das auch nicht gechallenged. Das ist das eine, aber dass man so overruled, wo du dir das in Ruhe anschauen kannst, aus so vielen Perspektiven, das verstehe ich nicht. Das ist, das, ja, Football ist so schnell und das, als Schiedsrichter Perspektive das ist es viel schwieriger anzuschauen aus als, als, als einer Kameraperspektive, aber das ist, geht mir einfach nicht in den Kopf rein. Das, das Ja, ich verstehe es nicht, aber was ich sagen will, das war auch ein Mega-Play von taste Mid, weil er war der der Linebacker war da. Er wurde eigentlich schon getackelt, wie den Ball wirft. Top Play von ihm. Definitiv.
0: Jules, zu deinem Eigenschutz. Also wenn ich ein paar Bier drin habe, nicht erwähnen, dass der ähm, No-Call menschlich ist oder passieren kann. Weil sonst
1: <lacht> explodiere ich gleich wieder. So viel. Äh, es, es ist halt ein Aussetzer, der halt in einem beschissenen Moment überhaupt ich
0: will, ich will jetzt definitiv nicht auch noch über den No-Call reden, weil es äh, ist der Abend sowieso schon gelaufen. Ähm, was ein bisschen ärgerlich war, beim 3. und 14. dann, Nachdem die ganze Geschichte zurückkam, ja, Chris Olave, den hätte man auch, den hätte man wirklich fangen können. Und natürlich, ja, sei es jetzt mal overruled oder nicht, halt halt einfach den Scheißball fest, dann kommt diese Diskussion erst gar nicht auf. Wir sind hier nicht mehr in Spiel 2 von der NFL, das war jetzt halt Spiel 12. Halt halt einfach den Scheißball fest, das muss ich an der Stelle schon auch nochmal sagen. Ähm, ja, wieder dementsprechend schnelles Out von uns. 49ers, ähm, hält man, ah, wieder mal an der New Orleans 1, ähm, und zwar mit einem schönen Turnover an Downs. War natürlich dementsprechend schwer, da hinten rauszukommen. Ähm, hier auch katastrophale Play Calls an der eigenen Ein-Yard-Linie. Wer Mark Ingram fast für den Safety getackelt worden. Das ging ganz knapp nur ähm, ganz knapp nur durch. Mhm. Klar, was willst du machen? Eddie Dalton den Ball geben, wenn das äh, Passspiel nicht funktioniert. Schlechter, run Game hat eben auch nicht funktioniert. Ähm... Soweit gab es dann eine Face-Mask-Strafe noch gegen äh, Trevor Penning. Beziehungsweise auch eine pass interference strafe die uns da gerettet hat gegen die 49ers. Dass das Ganze aufgehoben wurde, sonst wäre es ebenfalls ein Safety geworden. An der Stelle Trevor Penning sein erstes Spiel in der NFL gemacht. War auch, sagen wir es mal, ein eher durchwachsenes Debüt.
1: Ja, das hat, da gibt es ein schönes play da wurde er es... Er hat brutale Probleme noch mit der Geschwindigkeit der NFL. Das war wohl auch zu erwarten. Ähm, den wirst du so schön nicht als Left Tackle sehen, was ich zwar schade finde, weil auch Jim Sears ziemliche Probleme hat. Aber der war jetzt verletzt. Er ist in der Preseason immer besser reingekommen, aber das wird noch dauern. Gib ihm die Offseason Zeit und dann hoffentlich ab nächstes Jahr. Es ist einfach College und, und NFL ist eine an, ganz andere Intensität.
0: Er wurde ja oft als sechster Lineman Man gebracht, also in richtig, in den richtig schweren Paketen, in den richtigen Heavy Sets, sagen wir es mal so. Aber ja, äh, wenn ich das auf nächste Woche schaue mit Seven White und Levante David und äh, wer sonst doch alles äh, in der Bucks Front Seven miteinander schwirrt, ja, das, ähm, ja, wird doch ein bisschen Zeit brauchen. Auf jeden Fall kommt dann das Unvermeidbare, die 49ers kriegen mit 1 Minute 47 den Ball zurück. Arbeiten sich natürlich durch, weil unsere 2-Minute-Defense vor der Halbzeit ist die schlechteste der NFL. Warum? Auch immer, auch weil ich da sage, zu viel Softcover Rats, zu viel auf Sicherheit, zu wenig aggressiv. Mittlerweile komplett lesbar, was wir machen. Kann ich nicht verstehen. Ein ähm, bisschen Glück haben sie natürlich auch noch die 49ers mit hier oder da eine Strafe. Ähm, naja, aber... 4 und, 4-1-mal und ausgespielt, was funktioniert hat. Und am Ende steht der Touchdown, wo man halt auch sagen muss, uns fehlt das letzte drucken halt auch noch. Als Tyron Matthew pitcht den Ball nach oben, er fällt dem Receiver in die Arme, Touchdown da fehlen. Zentimeter, dass den Tyrone Matthew runterpickt, dann hast du endlich deine Interception wie das ganze Jahr schon. Es sind Nuancen und am Ende kosten uns diese Nuancen halt verdammt viele Spiele und mir auch verdammt viele Nerven.
1: Ich wundere es so auch immer, dass dein Glas, Glas steht. Ich weiß nicht, ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen, wer weiß, vielleicht gibt es ihn noch gar nicht mehr. Ich Doch, dieses, dieses Team ist es dieses Jahr halt auch nicht wert, dass der kaputt geht.
0: Wenn ich sowas sage, nee, es ist, es ist mir nicht wert. Der war beim No-Call, da wär, hätte ich ihn da schon gehabt, dann wäre es mir da wert gewesen, wahrscheinlich. Aber ich nicht bei glaub, so einer Scheiße, was ich jetzt da äh, mitmachen muss, dieses Jahr.
1: No-Call okay, muss ich sagen, war ich zu sehr schockiert, dass ich da irgendwas mitreagiert habe. Der Frust ist da erst am nächsten Tag gekommen, oder ein paar Stunden später. Nee, ähm, ich, ich muss sagen, die von die Defense hat mir sehr gut gefallen, aber was man gesehen hat, ist, die Fehler haben sich gehäuft, das Spiel, wenn wir Fehler, wir gemacht haben, desto schlechter sind wir geworden. Wir haben uns durch unsere eigenen Fehler runtergezogen. Und es wundert mich, dass ich es noch nicht viel öfter gesagt habe, ich glaube, jede die Nachricht bei mir in der WhatsApp-Gruppe war, die sind mental nicht dort, wo wir sein sollen. Wir sind mental undiszipliniert. Wir machen einfache Fehler. Wir machen vermeidbare Fehler. Wir ziehen uns selber runter. Wir machen den Gegner stark. Und du fragst, wieso sind wir in der two minute so scheiße, wenn wir uns bis dahin immer runterreißen, wenig gelingt und irgendwann lass es aus und anscheinend sind es so, weiß nicht, nach 28 Minuten Spielzeit so ein perfektes Timing um mal so richtig auszulassen. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, aber momentan sind wir kein gutes Footballteam, das 60 Minuten gut spielen kann. Ich kann mich, Raiders vielleicht das Einzige, ich kann mich an keinen Spielerin, wo wir 60 Minuten okay bis gut gespielt haben.
0: Ja, leider, leider stimme ich dem so zu. Ähm, ja, wir stehen, wie gesagt, jetzt minus 37 in zwei Minuten vor der Halbzeit. Schlechteste Wert der NFL. Was mich an der Sache so ankotzt, Schulz, im Camp trainierst du 2-Minute-Drills, sowohl Offense als auch Defense, bis dir schlecht wird. Das kommt jeden Tag des Öfteren dran und bei uns funktioniert das sowas von Null, weil du viel zu passiv bist, egal ob es die Defense oder die Offense betrifft, weil du Sachen machst, die kein Mensch versteht, man sieht es zum Beispiel, wir kriegen mit äh, 9 Sekunden den Ball noch zurück an der eigenen 31. Kurzer Pass zu von Smith war sein einziger kurzer out -Route. du kriegst den Ball mit 3 Sekunden und anstatt, dass du dann entweder sagst, du schmeißt der Helm Mary oder du kniest ab, lässt du Camera einen Running-Back-Draw laufen mit der er dann humpelnd in die Halbzeit geht. Gott sei Dank hat er sich an der Stelle nicht verletzt. Und da muss ich aber an die geistige Gesundheit von unseren Koordinatoren appellieren. Haben sie euch ins Gehirn geschissen? Ganz ehrlich, was, was soll das? Was erwartest du dir drei Sekunden vor Schluss, wenn du einen Running Back Draw an der eigenen 39 callst? Erwartest du wirklich, dass der 61 Yards durchläuft?
1: Ich weiß es nicht. Du machst auch nichts für die Mentalität. Wir, wir, wir enden jetzt... Wenn du sagst, du bist mit 17 Punkten hinten und du machst jetzt noch ein Two-Minute-Trill vor Ende des Spiels, um irgendwie zumindest noch ein paar Punkte aufs Score, Scoreboard zu bringen, dass du nicht komplett versagst in einem Spiel. Okay, aber... Was war das Score? 10-0. Du hast einen, und gibst einen Ball mit 3 Sekunden und 61 Yards einem Spieler, der im Spiel einen Average von... Ich muss jetzt kurz nachrechnen. Der hatte einen Average von 1,9 jetzt. Ähm, der mehr Fummels als Touchdown hat bisher in seiner Saison. Den gibst du dann Ball. Was erwartest du dir? Und das ist das Problem, was ich bei unserem Offensive-Koordinator momentan sehe. Sie haben keine Ideologie. Sie wissen auch, was sie tun. Sie panten, wenn sie ihn ausspielen sollen. Sie spielen aus, wenn sie panten sollen, zum Beispiel. Um, wenn ich weiß, ich, ich, wär, ich möchte einen vierten Versuch ausspielen, ich bin bei dritter und ziemlich weiß, ich werde einen vierten Versuch ausspielen, dann versuche ich nicht die tiefe Bombe, sondern dann kann ich auch einen Drawplay callen, weil dann ich, begebe ich mich lieber auf fourth and short um, oder fourth manageable, als dass ich da auf biegen und brechen da was versuche. Und dieses ich weiß nicht, kurzsichtige oder dieses aus den Emotionen heraus entscheidende, so wirkt es ja fast, das bringt dich nicht weit wenn du dich von deinen Emotionen leiten lässt, und ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, weil Pete Carmichael ist da jetzt schon so lange im Geschäft, aber das macht für mich einfach keinen Sinn. Man muss sagen, es war mit John Payton nicht viel anders. Ja, aber Jules, das ist halt jetzt wirklich
0: so der Punkt, wo ich sage, ich bin bayerischer Dödel, der, der immerhin mal zweite Bundesliga gespielt hat, ähm, und du bist ein österreichischer Dödel, der Flag Football spielt. Wieso erkennen wir sowas? Wie er so erkennt sowas, Mindestens die halbe Community, dass das Schrott ist, was wir da machen. Und mehrere Koordinatoren und Teamangehörige, die dafür bezahlt werden, ihren Job zu machen, sowas zu erkennen und solche Situationen zu vermeiden. Wieso entscheiden die sich gerade dieses Jahr gefühlt, wirklich bei jeder Situation, wo es brenzlig wird, falsch? Und jetzt kommt eben auch noch der Punkt, Pete Carmichael ist nicht erst seit gestern dabei, sondern eher seit vorgestern der müsste doch mal der müsste doch auch mal die Eier haben und sagen, komm, das machen wir jetzt so und so. Aber nein, da ist reine Passiv, das Angst, du traust, ich habe halt auch so das Gefühl, du traust es denen gar nicht zu, dass sie 4 und 1 überhaupt ähm, erlaufen können oder erspielen können. Ich verstehe halt da die Welt nicht mehr. Ich meine, ja, wir haben früher schon Payton schon auch ab und an mal kritisiert, wie das jeder andere Kritiker auch gemacht hat, ich vielleicht mehr als manche andere. Aber mittlerweile muss ich mir So, ich komme mir von Teilen von dem coaching staff verarscht vor.
1: Kann ich dir aber erklären, wenn du magst. Also ich kann dir so die, die, die ähm, eine Kurzfassung dazu geben. Ja, genau, kurz ist
0: das Wort, aber wir sind schon bei 40 Minuten und wir haben heute noch ein straffes
1: Programm in der Folge. Ja, aber wenn es zum Auskotzen ist, ist halt zum Auskotzen. Ähm, die Sache ist, du kannst nicht willkürlich blaze callen. Du kannst nicht am Sonntag sagen, oh, es funktioniert, wir können was anders. Du studierst dir diese Plays ein, weil die haben alle, du kannst ein Play Playcoin, das ist ja wie so ein Playcoin zusammengesetzt, das kann ich auch mal erklären, ähm, zu einer anderen Zeit. Ähm, du kannst ja willkürlich viele Plays zusammenstellen, aber du musst die durchgehen. Du musst die immer und immer wieder durchgehen. Das heißt, du wirst in jedem Spiel die Plays sehen, die du letzte Woche gesehen hast. Weil ähm, gute Teams Du kannst nicht einfach ein willkürliches Play machen und erwarten, dass es funktioniert. Wenn du ein willkürliches Play machst, dass du nie im Training durchgegangen bist, wird es eine absolute Katastrophe, das kann ich dir versprechen. Ähm, und deswegen ist es auch so schwierig, ähm, den, den, das Playcoring dann dazu zu adaptieren, weil wie gut sind die Leute, von, wenn du sagst, du hast viele Verletzte. Du arbeitest mit einer Backup-Oline, Backup-Quarterback, äh, Michael Thomas ist, ist da, Leisure verlange nicht draußen, wir machen trotzdem dieselbe Scheiße ist. Wie viel, an, was kannst du, kannst du anders machen? Ich kann es mir so erklären, dass sie sich wahrscheinlich über das Frühe gedacht haben, run heavy, es sollte funktionieren, es sollte klappen, es funktioniert nicht. Und diese Adaption funktioniert einfach nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Und man versucht jetzt weiter, bald zu laufen, bald zu laufen, bald zu laufen. Ähm, es ist, zum Beispiel, was mir auch, wir hatten gestern ein round so also ein Chat-Sweep. Fortnite ist perfektes Beispiel, ich habe kein Team, noch so viele Chat-Sweeps wie die fortnite wie Oft in der Situation hat es ein Chat-Sweep von den Sense gegeben. Ich glaube, das war der zweite. Einen anderen von Rashid Sheet, kann ich mich erinnern. Ähm, wir laufen solche sowas nicht dafür, da funktioniert, weil es man auch nicht von den Sense erwartet ist. Du kannst aber nicht willkürlich sagen, so wie laufen mehr Chat-Sweeps, weil es gibt so viel, was du darauf zu beachten hast. Ich würde eh dazu gerne mal eine Folge machen, was es in ein Playcorn IS reinkommt. Ähm, es gehört geändert. Aber es ist gar nicht leicht das zu ändern. Und das ist am selben Spiel da de facto unmöglich. Weil es aber der arte dann in Chaos aus. Das machst du dann, wenn mein backup call ganz kurz noch, 10 Sekunden. Deswegen, wenn ein Backup-Quadrack reinkommt, schaut es oft gut aus. Weil dann sagst du, fuck it, mit dem kannst du eh alles probieren. Und oft hast du dann Glück und es funktioniert. Aber oft funktioniert es auch gar nicht.
0: Ja, wie heißt der ähm, der Zach Wilson jetzt bei den Chats ähm, Mike White Mike White, ich war immer auf Check White, aber das war der Musiker ähm, ja, aber das ist Mal schauen der, den, Von dem hatte man nicht viel Tape, der hat natürlich funktioniert auch wie Andy Dalton also im ersten Start eigentlich ja, wenn du dann schon weißt, wie der Mann tickt, bin ich gespannt, ob damit die Chats besser fahren. So viel zu dem Thema. Ähm, offensiv, denke ich, wird sich zur nächsten Saison definitiv was ändern, weil wir da Pete Carmichael in der Rolle definitiv nicht mehr sehen werden. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Vielleicht in einer kleinen Rolle, vielleicht gar nicht mehr. Vielleicht holt ihn John Payton in's, in sein neues Team. Da brodelt es ja auch mit den Cardinals und mit den Chargers, die sich da so ein bisschen um ihn bemühen. Da mal abwarten, was daraus kommt, halten wir natürlich auf dem Laufenden. Ja, kommen wir zurück.
1: Ja. Angenommen, er geht zu den Cardinals und wir holen Cliff Kingsbury. Wie glücklich wärst du damit? Oder generell, wenn du einen Koordinatoren hättest, lieber einen aus dem Colch, so einen jungen Verrückten oder eher so einen Bachelor aus der nfl
0: Cliff Kingsbury, der hat doch. Der NFL-Weiß jetzt auch nichts gerissen. Wieso sollen wir den brauchen?
1: Weil er kreativ für Offense spielt. Er spielt sie kreativ. Es ist halt schwieriger, sie umzusetzen. Um, ist, oder ich frage so es wird jetzt wieder Modus für diese College-Style offensichtlich Kön können, können wir das auf ja, hinten verschieben weil ich
0: hatte den Punkt, weil Dennis Allen schon wieder angezweifelt wurde, das will ich natürlich auch noch mal schnell absprechen ah, Leute, da auch <lacht> jetzt muss ich sogar mal die Community schimpfen also Dennis Allen hier ähm, zur Frage zu stellen, das ist ja völlig legitim und völlig zu Recht auch ich glaube das haben wir in jeder zweiten Overtime irgendwie besprochen, wie das enden wird, deswegen hört aufmerksamer zu, Leute, also, das wird heute das letzte Mal besprochen, das sage ich auch an dem Thema, also, das ist das wie so ein, ein Tonband, dass du immer wieder ja. abläufst.
1: Wir müssen die ganzen Takes immer aufnehmen, so wie äh, Dueller an der Landung gewinnen, das nehme ich auf und drücke mir immer den Knopf, das ist dann das ist dann abgespielt, weil sich viele wünschen, dass es, man sagt, ey, so emotionslos bei den Postgame-Interviews, ähm, Wäre es jetzt besser, wenn er da herumschreit und sagt, das ist scheiße, das ist, Wäre das viel besser, frage ich mich da. Ja, jetzt schmeiße ich meinen Plan ein bisschen über
0: den Haufen, weil dann reden wir halt jetzt doch über Dennis Ellen.
1: Nee, nee, nur den Punkt dazu, ganz kurz. Ja, jetzt, jetzt hast du, jetzt drauf. kannst du, jetzt kannst
0: du mich auch gern haben, ganz ehrlich. Äh, dann, dann übergebe ich, <lacht> wenn du mir hier meinen Plan kaputt machst, dann, dann werde ich mich aber auch danach richten. Tools, mich, dieses emotionslose, das stört mich nicht mal. Ähm, mich stört, dass Dennis Allen sich dann immer hinstellt und sagt, ja, wir wissen ja, was schiefgelaufen ist und das und das und das. Und es kommt aber am nächsten Spiel nichts an Reaktion. Es kommt keine Veränderung. Es kommt nichts Neues. Und man, ja, man muss fairerweise sagen, Dennis Allen kann nichts für den No Catch von Olave, der dann, äh, nicht gezählt hat, äh, der so gewertet wurde. Der kann auch nicht dafür, dass ein Veteran Captain des Teams zweimal fumbled und davon einmal wirklich in einer verdammt spielentscheidenden Situation. Der kann nichts dafür, dass Tyron Matthew den Ball tippt und der dann Receiver in die Hände fällt. Der kann nichts dafür, dass Will letzten mal wieder ein unter 50 Yards verschossen hat. Ähm, der kann auch nichts dafür, dass Chris Harris zum Teil dumme Flaggen gesehen hat. Ähm, dafür kann der gute Mann nichts. Aber irgendwer wird am Ende seinen Kopf hinhalten müssen ja. und er ist nicht umsonst der Head Coach. Auch das war ein super, Witz, der mir oder ein super äh, Wortwitz, der mir eingefallen ist während der Arbeit, während ich das heute geschrieben habe, das ganze Skript. Deswegen, Jules, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, Dennis Allen ist einer der besten Defensive Coordinator, die die NFL kennt. Dennis Allen ist kein guter Head Coach. Weil ich sagen muss, also A, sein Rekord und bemerkt man, er kriegt das Team nicht unter Kontrolle oder er kriegt die Probleme, die das Team hat, nicht unter Kontrolle. Und deswegen, jetzt kommt wieder dein Part mit, ja, den muss man ja nächstes Jahr noch geben. Was machst du dann? Dann gehst du nächstes Jahr, spielst du noch beschissen als dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber die Saints kriegen es auf jeden Fall hin, dass es möglich ist. Wenn es ein Team hinbekommt, dann ist es nicht unseres. Und was machst du dann? Dann hast du zwei Losing Seasons, dann hast du einen frühen Pick, und ich will 2024, wenn wir zwei Dreck-Saisons gespielt haben, nicht ein drittes Jahr mit LSL reingehen. 100% no. Und damit tust du ihm jetzt einen Gefallen, wenn du sagst, ja, er kriegt so einen neuen Offensive Coordinator nächstes Jahr und und und. Aber 2023 wird sowieso schon wieder so ein kleines Übergangsjahr. Du willst äh, für Caleb Williams eigentlich eher eine Losing Season, sagen wir es wie es ist. Und ja, da muss man sagen, ja, gut, mit neuen Quarterback kommt dann eh auch ein neuer Head Coach wem tust du da einen Gefallen? Tust du da den neuen Headcoach gefallen, der kommt? Tust du da Dennis Allen gefallen? Tust du da der Franchise damit einen Gefallen? Ich glaube, niemanden tust du damit einen Gefallen.
1: Nee, ich stimme prinzipiell überall zu. Ähm, die Frage ist, 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 ist ähm, Dennis Allen ein schlechter Headcoach? Er ist entweder ein schlechter Headcoach oder er ist ein von Pech verfolgter Headcoach. Das ist eins von beiden. Ähm, weil was man sagen muss, er callt nicht die Offensive Plays. Kommt vor. Ähm, Koordinator gefällt mir oft nicht. Ähm, die jetzt, wo sie fit werden, hat mir wieder mehr gefallen. Also es gibt schon Aspekte. Wie sehr er seine Mannschaft jetzt unter Kontrolle hat, ich weiß es nicht. Weil es sind die Fehler, die immer und immer wieder passieren. Soll man Heidkut schon verantwortlich machen? Ähm, er, er muss seinen Kopf hinhalten. Ob seine Schuld ist, weiß ich nicht. Aber er muss seinen Kopf am Ende des Tages hinhalten. Ob es klug wäre, ihn jetzt schon zu feuern, ähm, weiß ich nicht nach der Saison. D das hat dann immer noch genügend Zeit, aber es ist, ich, ich widerspreche dir nicht mal. Ich, ich weiß nicht, ob er wirklich so schlecht ist oder ob er einfach auch mit den ganzen Verletzungen und alles, was gegen sie läuft, oder einfach verdammt viel Pech hat. Ich will nicht sagen, dass es an, eine ist, ich will auch nicht sagen, dass es andere ist, ist. Aber es war bis zum Schluss eigentlich offen, wenn Kamara das nicht fummelt und dann im Halt. Und das sind solche Sachen. Ich sage nicht, wenn du sagst, wir sind Run-Habit, dann ist es so. Und das wird mich drei Viertel lang den Nerv kosten. Aber ich weiß, es, es, es ist mehr dahinter. Aber was ich dann nicht verstehe, ist, du bist, du hast vier Versuche, um in die Endzone zu kommen. Du hast fünf Jahre, wenn nicht sogar ein bisschen weniger. Und dann sind das solche Kleinigkeiten. Weil wenn du beim ersten Versuch passt, ist es viel schwieriger beim zweiten Versuch zu laufen. Und wenn du beim zweiten schon passt, ist es fast unmöglich, beim dritten zu laufen. Das sind so Kleinigkeiten, die mich dann wundern und die ich dann nicht verstehe. Wir sind eine Run-heavy-Offense. Wir ringen uns so oft auf, dass wir da unten einen scheiß Ball laufen. Und wir schaffen es uns sogar dann, dass wir uns aufregen, dass sie mal nicht einen Ball laufen. Und es ist immer so, als wären die Saints-Koordinatoren immer einen Schritt hinterher. Sie machen immer das zu spät immer das, was sie ein Drive früher machen hätten sollen, kommt bevor oder ein Drive später machen sollen. Sie sind aggressiv, wenn sie nicht aggressiv hätten sein sollen. Wir sind, ähm, wir sind zwar ungefähr in das äh, San Francisco den ers 45 Line. Es ist dritter und lang, tiefer Ball und ja, den kann er natürlich fangen. Auch ja, ist nicht der einfachste Ball, natürlich den kann er fangen. Macht er nicht und du musst panten. Und ich sage, macht er wirft. Das, was du immer machst dritter und du checkt und für ein paar yards das war dritter und gefühlt eine ewigkeit ich bin eine absolute soft coverage müssen sie ja auch du kannst du ja locker sieben acht yards generieren was dich in eine field co range bringt und das sind dann so Fehler auch vom offensive coordinator und auch vom head coach der da wahrscheinlich wie sagt be aggressive ich weiß nicht wer, wer, wer das called das sind dann Sachen da verstehe ich nicht und das es fühlt sich für nicht an, als würde man aus den Emotion raus agieren. Madden, man kennt es, erste zwei funktioniert nicht man parte noch zweiten, ach scheiße, doch, ich spiele später und 17 ausgefüllt. So, so fühlt sich das an, dass man, dass die selber nicht mehr wissen. Also so ein bisschen so Dumpsterfire. Äh, nur mal aus dem Bauch heraus entscheiden. Weil da waren viele Entscheidungen, die einfach nicht klug getroffen worden sind. Wenn da tief auf Urlaub ankommt, sage ich super, aber nicht in der Situation. Das wünsche ich mir bei dritter und sieben. Dass man da mal das probiert, aber nicht, wenn es um geht, ist man in viel Goal Range und nicht, weil dann sei, ist das größte Ziel beim Low Score Game, nimmst Field Goal und die Chance auf ein Field anstatt ja, ja, man hat eh gesehen, was rauskommt, null Punkte.
0: Ganz genau, wir zu dem Zeitpunkt hätte man dringend mal Punkte gebraucht, weil ähm 49ers haben wir in Halbzeit den Ball bekommen, waren ebenfalls, das war dann so der zweite Nackenschlag, ähm, die Interception, die zurückgenommen wurde von Alante Taylor, die ja auch bis tief in die 49ers ähm, Red Zone ja, zurückgetragen hat, gab eine illegal gegen Chris Harris. Also sogar Drew Reese hat gesagt, dass das ähm, lächerlich ist. Und ja, also wie gesagt, wir... Können, wir können auch die ganze Scheiße umbenennen, 20 Schach spielen, dann ist das eine illegale Kontextstrafe, ist von mir aus also in Ordnung. Aber ich spiele immer noch Football und Leute, also so kleinig, so Korinthenkacke, kenne ja ich nur von den Deutschen, dass sowas so kleinig gepfiffen wird. Ganz ehrlich, also sorry. Mhm. Ja generell der Drive. Nur die 49 am Ende in 13.0 in Führung gehen können. Du hast von Malcolm Roach eine völlig zurechte Roughing the Passer Strafe. Ich meine, da war vielleicht auch einfach ein bisschen Frust dabei, wo man sagt, jetzt
1: will ich ihn endlich mal erwischen. Habe ich das auch gedacht, aber der war außer der Tackle Box. Ja. Das war kein Ruffing the Passer.
0: Ja, war es eigentlich nicht, aber brauchen wir auch nicht mehr diskutieren. Die NFL sieht. Quarterback wird äh, eine Sekunde, nachdem er geworfen hat, getackt, dann ist es scheißegal, ob der in der eigenen Endzone steht, dann ist es egal, ob der auf den Goalposts zu oben steht, dann ist es Schrapp und Passer. Ähm, brauchen wir auch nicht mehr drüber reden. Das ist lächerlich, das ist Witz. Sorry, einfach nur ein Witz. Ja, Du machst es eben so nicht einfacher. Ich ähm, gab Chris Harrison im Drive auch noch mit der zweiten ähm, Personal-Foul-Strafe mit einer Flagge. Ja... ähm. Chris Harris hatten mir jetzt das Thema auch schon. Solange Ladymore nicht zurück ist, muss den fast auf dem Roster haben, dass ihn sowieso aktiviert. Aber wenn Ladymore zurück ist, auch PJ Williams hoffentlich nicht schlimmer verletzt ist, dann brauchen wir definitiv keinen alten Chris Harris Jr. Ja. mehr, der vor fünf Jahren mal Pro Bowl gespielt hat. Sorry. Ähm, da langt es einfach nicht mehr mit so einem dummen, mit so dummen Strafen als Veteran hilft sowieso keiner, ob die gerechtfertigt sind oder nicht. Ja, Auf jeden Fall, Fadinan ist 13-0 vorne. Dann kommt eigentlich ein guter Drive, endet an der San Francisco 30. Will, äh, Will schafft es nicht aus 48 Jahren. Field Go äh, ach, jetzt bin ich aber komplett raus, du. Aus 48 Yards ein Field Goal zu erzielen. Ähm,
1: Und das auch hat da sich da so angefühlt. Das hat sich so angefühlt. Das wird nicht reingehen. Das wird einfach nicht drauf reingehen.
0: Er ja, hatte ich tatsächlich auch das Gefühl, aber auch da muss ich sagen: Ja, Will Lutz, sorry, sorry. Ähm, es ist schön, dass du 60 Jahre machen kannst, weil nicht bei 48 Yards und musst punkten, sich darauf nicht verlassen kann. Dann hat der 4-Millionen-Vertrag auch keinen Sinn in meinen Augen. Tut mir wirklich leid. Bin auch ein bisschen wutgeladen, geladen, merkt ihr. Und vor allem will ich die ganze Schose jetzt hier mal zu Ende bringen. Das ist furchtbar. Das Spiel generell, also Werbung war es keiner für den Sport. Das war, es war wirklich grottig. 49ers wieder mit einem Punt. Dann kommt der zweite Fumble von Camara, an der 49ers 2. Und, und Michael eben sagt, das war 11, 17 in, im vierten Viertel und noch zu spielen. Du bist 13,0 hinten. Du sagst, das wäre die Initialzündung gewesen, wenn du dann in den Taddy reinläufst. Den da zu fummeln als Veteran, wenn du heute schon mal gefummelt hast. Sorry, das wird Camera selber wissen. Ah, das war der dritte Genickbruch. Danach war die Luft raus und ich war im Bett, weil ich gesagt habe, den Scheiß werde ich mir nicht weiter anschauen. Ich habe für heute genug gelitten.
1: Und das Traurige, es war danach nicht mal vorbei, weil man war ja nochmal in, in an der Goal-End von den Niners und trotzdem ist das Spiel mit 13-0 ausgegangen. Und das meinte ich, das ist verhext für die Saints. Über den Fammel, dass dem das nicht passieren darf, ja, müssen wir nicht reden. Juwan Johnson hätte, hat, hätte die Chance gehabt, bald zu recoveren. Dann noch irgendein Offensive Tackle. Es war klar, 49ers recover Ball. Ist es Pech? Wahrscheinlich, dass in dem Juwan Johnson durch die Arme... Das generell. Wir hätten das Spiel so leicht gewinnen können. Taysom Hill, ja, ist sage ich, kannst du nicht von einem Callback warten, dass er den fängt, weil wenn der vorher da jemanden Arm herumfuchtelt, ist es verdammt schwierig den Ball zu fangen. Juwan Johnson kann den dann schon eher fangen. Kamara fammelt an der 5 jahr dann Wir hatten genug Chancen, um das Spiel in einem Mitte des vierten Viertels noch umzudrehen. Locker. Und deswegen, ich werde da schon in der WhatsApp-Gruppe lustig gemacht, ähm, weil ich immer sage, das Spiel ist noch nicht vorbei. Hat man gesehen. Wir waren, wie oft waren wir noch an der fünfjahr hinter der 49ers? Einmal. Nee. Ja, also mit, mit fabel und danach waren wir noch mal.
0: Also natürlich, genau. Äh, an, an dem und Punkt noch, um dann das Spiel langsam zu Ende bringen, ja. wenn du nichts dagegen hast, weil die imaginäre Ursache langsam, also eine Stunde über so ein Dreckspiel reden zu müssen, ist, ist wirklich Strafe genug. Ich sehe es beim zweiten Mal, wo man dann noch an der San Francisco 4 war, Andy Dalton sackt für minus 7 Yards. Ich bin, obwohl ich die Szene nicht gesehen habe, wahrscheinlich ziemlich sicher, dass das aussah, als wäre wieder für minus 30 Yards gesackt worden. Ja, dann, dann meine ich so ein Thema Coolness, was du brauchst jetzt dringend 6 Minuten 18 vor Schluss Punkte. Und dann hält anscheinend die O-Line nicht dicht er die nur gesackt. ich sage, du hast es halt dann auch nicht verdient. Und last but not least, bevor ich noch so ein abschließendes kleines Remis noch äh, machen möchte, die 49er schaffen es am Ende den Ball, 6 Minuten 18 zu haben und das Spiel runterspielen zu können. Defense? Hallo? Eine vorhanden? Mal ein bisschen pass vielleicht mal All-Out-Blitz bringen, um irgendwie mal einen Sack oder sogar den Fumble irgendwie zu erzwingen, hat es nicht gegeben. Dementsprechend verlierst du das zurecht. Zwei kleine Punkte hätte ich noch, ähm, weil auch Timothy geschrieben hat, ähm, dass Andy Dalton nicht nur ein Hospital Ball zu Alvin Kamara geworfen hat, sondern mehrere. Ähm, da noch schnell deine Meinung dazu?
1: ja. Aber es kommt vor, vor allem darauf ist die Offensive ausgelegt, auf Checkdowns. Und wenn die Defense das mal ist, wird sie schneller am, am Ballträger dran sein. Dann musst du einfach als Ballträger auch wissen, entweder fang ihn gar nicht und schütze sich selber. Wird halt nicht so gern gesehen, aber ist auch, ein legitim, auch ein legitim. Weil ich sonst denke es gar nicht auf irgendwie versuchen, ja auf der Catch, geh sofort runter. Aber wenn man jetzt Andy Dalton oder Dennis Allen Vorwurf machen möchte, das hat es zu Genüge gegeben, auch mit Kamara und Breeze allein schon. Das bekannte Play auf Reggie Bush war nicht mal, er hat nicht mal was falsch gemacht, der ist einfach da durchgeschossen und hat komplett verrammt Das ist halt die undankbare Aufgabe eines Running Backs. Checkdowns laufen, das muss aber ein Thailand auch. Thailand ist halt anders gebaut. Deswegen, so schön es klingt, Running Backs sind Verschleißprodukte.
0: Ja, das ist als äh, Safety übrigens, auch wenn dir der Gegenspieler dann ein bisschen leid tut, wenn du einmal so aus dem Leben rassierst. Ähm, schon irgendwie auch ein schönes Gefühl, wenn dann so also ein lumpiger Checkdown kommt und du haust ihn zurück in seine eigene Endzone. So quasi, das ist ähm, relativ und sehr befriedigend.
1: Ich ja, ja Schuhe eine schöne Anekdote hätte ich dazu. Ich habe, wie ich mir vor Ort mal ein Spiel angeschaut habe von meiner Heimatmannschaft. Das war wirklich so ein Spiel, Meine, also unsere Heimatmannschaft hat das Spiel dominiert gehabt. Um, und da war so zum Play. Uh, so ein falscher Screen auf dem, auf dem Running Back. Und du hast schon gesehen, der Leibbäcker schießt schon durch auf ihn und ich habe zufälligerweise einen Spieler von der Sideline gesehen, von der gegnerischen Mannschaft und der hat sich, bevor das Sp Spielzeug vorbei war, hat sich schon umgedreht, weil ich wusste, er hat gewusst, jetzt muss sein Kollege dann einen fetten Hit einstecken. Ähm, ja, oft ist es undenkbar leider.
0: Definitiv. Ähm, ja, jetzt ist ein, ein, ein Stick zu Ende gegangen, 332 Spiele wo die Saints immer mindestens drei Punkte gemacht haben. Das letzte Mal,
1: als er das nicht geschafft
0: hat, ganz genau 2001, da war Drew Rookie bei den Chargers. Unfassbar, wir schaffen diese Saison alles, aber Leute, in Bezug auf nächstes Jahr, ich will hier jetzt nicht den Misopeter spielen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das nächstes Jahr alles doch sogar noch sehr viel schlimmer werden könnte.
1: Aber das, also, das jetzt wir sind, so, wir sind wieder gefüllt mit Opportunismus, wie wir es jedes Jahr sind. In der Offseason ja. ist alles immer schön und man vergisst ja Gott sei Dank alles. Wir haben die ganze Scheiße aus dem letzten Jahr in der Offseason komplett vergessen gehabt. Das ist so schön. Wollen wir
0: uns nicht auf nächstes Jahr kümmern, sondern um nächstes Spiel? Ah, Tschüss, <lacht> die Liste, was länger oder was besser werden muss, ist, denke ich, ziemlich lang. Jetzt geht's gegen die Tampa Bay Buccaneers. Gut bekannt, wir haben es dieses Jahr geschafft, dass wir uns in der Offseason geschlagen haben. Ähm Soviel dazu, wie gesagt, dieses Jahr alles möglich, leider im Negativen. Allgemeine Infos zu dem Spiel, wir spielen in Tampa im Raymond James Stadium. Das Spiel findet am Dienstag, den 6.12. um 2.15 Uhr statt, ist also das Monday Night Game. Das Spiel könnt ihr sehen am Game Pass und auf der Zone. Der All-Time-Rekord steht 39 zu 23 für die Saints. Ja, Jules, da schon die Frage jetzt. Die Liste bei den Saints ist sehr, sehr lang, was besser werden muss. Was macht denn die Bucks aus? Weil ich meine, diese Saison ist ja auch, ähm, sagen wir es mal so, nicht ganz nach der Vorstellung der verlaufen, stehen 5-6, soweit ich mich jetzt nicht irre. Um, eine Niederlage jetzt gegen die, um, die Cleveland Browns kassiert in, in Overtime. Muss man denn vor Tom Brady und Konsorten überhaupt noch Angst haben? Oder nachdem es, muss ich sagen, die NFC South ziemlicher Trash ist, wie ist denn deine Stimmung zu dem Spiel? Also ich muss sagen, äh, gut, nachdem mittlerweile eigentlich eh relativ viel egal ist, nachdem uns jetzt die Bucks in der in der Regular Season geschlagen haben sie diesen Mythos aufrechterhalten, wir sind für die unschlagbar in der, in der Regular Season, ist halt nicht mehr. Deswegen ist die Spannung bei mir vor dem Spiel und die Nervosität weit nicht so hoch, wie es die letzten Male war.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem, man darf nicht vergessen, ja, Player Season, das ist de facto, also da, da das sage ich jetzt mal, er ist noch nicht zugenagelt, aber ist zumindest schon mal geschlossen. Um, was aber natürlich ist, sollten wir das Spiel gewinnen und sollten natürlich Falcons und das auch irgendwie umschmeißen, wird es schon wieder Druck ausüben auf die Bucks, deswegen das Spiel hat schon durchaus eine Bedeutung, um, ich glaube, wenn wir es verlieren, wäre es auch rechnerisch nicht mehr möglich, um, in die Playoffs zu kommen, deswegen, also ich will jetzt auch nicht mehr irgendwie über Playoffs sagen, das ist noch eine realistische Chance, das ist eine theoretische Chance und damit will ich es belasten, ich will darauf nicht schauen, ich will mich nur auf die Bucks konzentrieren. Um, ja, es, es ist ein Division-Rival. Es ist mit dem besten Quarterback aller Zeiten. Ja, das habe ich ja Saints-Fan jetzt gesagt. Ich glaube einfach, dass er einfach so viele Sachen sehr gut macht. Aber es ist auch eine Offense, die ziemlich stockt und viele Verletzungen hat. Sie haben viele Verletzungen, auch die Olden. Das heißt, jetzt die Saints werden wieder gesünder. Ähm, Pass-Rush hat jetzt wieder besser ausgesehen. Das muss das Ziel sein, wieder Druck über die Mitte bringen. Und was mir halt aufgefallen ist bei den Saints, wo wir unser Problem hatten, Druck bei Play-Action. Da haben die, die ähm, Gegner meistens sehr viel Zeit gehabt und das ist die Stärke von, von Tom Brady. Ball bewegen, Play-Action, die Seam über die Mitte, über die Linebacker drüber. General, auf unsere Linebacker kommt ein mega Job zu. Aber ich glaube, wir müssen doch durchaus ähm, auf Zone spielen und nicht Mankovic. Latimer wäre natürlich auf ein Träumchen, wenn der genau gegen McEvans Evans wieder zurückkäme, was durchaus möglich wäre. Er war ja Gott sei Dank schon wieder Limited Practice, ähm, nach seinem Nierenriss, glaube ich, und was er noch gehabt hat. Ähm, von dem her, ja, du musst diszipliniert spielen. Das sage ich zwar oft, aber vor allem nach der Leistung gegen die 49ers muss man das deutlich betonen. Diszipliniert spielen, damit man eigentlich nicht nur Flaggen vermeiden, sondern auch fertig spielen. Das ist auch das, was Tom Brady immer sagt: ähm, spielt die Plays fertig, one play at a time. Wenn wir das gut executen, ähm, dann hätten wir wahrscheinlich auch so an die 21 Punkte gegen die vor den anderen Dann hätte die Welt auch schon besser ausgeschaut. Ähm, ich glaube, du kannst gegen die F Bugs, vor allem mit ihren Verletzungen, besser Tays Müller einsetzen. Das muss auch müssen, äh, sowohl am Boden als auch im Run-Game. Ich glaube, dass Olave ein großes Spiel haben wird. Sprich. Acht Catches für über 100 Yards. Vielleicht ist ein Tilly auch noch drin an.
0: Alter, okay. Ähm, das langt mir noch nicht ganz als Analyse für die Bugs. Ähm, ja, warum? Also es können doch nicht nur die Verletzungen sein, dass bei denen dieses Jahr so dermaßen das andere Getriebe drin ist. Was funktioniert denn nicht mehr? Es ist die Tatsache, dass Todd Bowles der neue Headcoach ist, hat der was umgestellt... Ist Tom Brady mittlerweile einfach auch mal alt geworden und lässt es jetzt da mal sein, Football zu spielen? Wo ist denn das Problem das ist ja bei den Bugs? Weil so nominell, ja, du hast Abgänge gehabt, die hast du, glaube ich, so vom Namen her eigentlich gut nachbesetzen können. Was denn
1: los? Ja, man hat man war lange Zeit das beschissenste Run-Game mit Abstand, das beschissenste Run-Game in der Liga. Das haben sie jetzt in den letzten Wochen in den Griff bekommen, dann waren sie auch wieder besser an dem sie auch Richard White was eingesetzt hat, was für mich eher Gift war, weil ich in jeder Liga fast Leonard Fournette habe. Ähm, ich weiß, niemand interessiert sich für mein Fantasy-Team. Ähm, und dass sie jetzt geschafft haben, wie das angeht. Für welches von Mann? den acht? <lacht> ja, meistens schaue ich nur in meiner Dynasty. Aber naja, was soll ich sagen? Zack Ertz, Injured Reserve, Leonard Fournette verletzt, Cooper Cup auf der Injured Reserve. Weißt du, ich bin da jemand, ich, ich mache so die LRMs, weil da gibt es auch so die Draft Picks. Picks. Ich habe da alles rausgepfeffert, dass ich, ich will die ersten drei Jahre immer einen Titel gewinnen Erstes Jahr habe ich gewonnen. Zweites schaut schon schwieriger aus. Aber ja, es soll ja nicht um ein Fantasy-Team gehen, sondern jetzt um die Tampa Bay Buccaneers in Run-Game. Und man muss einfach sagen, dass das jetzt aus irgendeinem Grund auch immer besser funktioniert über die letzten Wochen. am um, Online-Block besser. Dadurch öffnet sich einfach Tom Brady und seine Spielphilosophie viel besser. Diese Play-Action-Fakes, diese ähm, medium Medium Yards, Passes funktionieren hervorragend und äh, sie setzen sich selber nicht in allzu schlechte Situationen, was sie sich im Anfang der Saison durchaus getan haben. Und, und ja, Tom Brady war sicherlich slow zu, 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 in manchen Momenten, in vielen Hinsichten, dass er nicht mehr so gespielt hat, wie man es sich von ihm erwartet hat. Aber natürlich, wenn du dich von deiner langjährigen Frau scheidest, du bist immer im Fokus von allen Medien, Irgendwo kann sich das nicht cool lassen. Aber sie sind jetzt wieder dabei, einen Rhythmus zu finden. Die Niederlage gegen die Browns hat ihnen unglaublich wehgetan. getan. Hat uns, glaube ich, nochmal weh getan, dass wir nicht Kapital zur haben können. Aber ja, jetzt ist unbedingt das Spiel gewinnen. Wenn wir das Spiel gewinnen, wir sind deswegen nicht im Playoff-Rennen, aber wir können Druck auf die Bugs ausüben. Und das ist alles, was wir momentan tun können. Und das ist auch das, worauf wir uns fokussieren sollen und müssen, weil egal was passiert, egal ob Leos und nicht, wir müssen versuchen, die letzten Spiele zu gewinnen, weil ob wir Pick, weiß nicht, 36 haben oder Pick 42, ist mir dann auch schon egal.
0: Ja, yep, ähm, hast du gesehen, weil hat gesagt, Lennimore könnte zurückkommen, <lacht> The Taylor ist auch schon auf diesen ähm, Mike Evans Hate Train, sage ich mal, ein bisschen aufgestiegen, ähm, hat eine interessante Statistik in seiner Story bei Instagram geteilt, nämlich die Stats, die Martin Emerson, äh, seines Zeichens Cornerback der Cleveland Browns, gegen Mike Evans letztes Wochenende zugelassen hat. Mike Evans hatte null Catches und null Yards. Äh, Wäre natürlich schön, wenn er dieses Deadline zweimal hintereinander hätte. Da wäre ein sicherlich hilfreich.
1: Ich, ich mache mir vor, vor Mike Evans, er ist ein Top Receiver. Ich meine nicht, ich, ich finde nämlich irgendwie auch komisch, aber er ist ein Top Receiver, kann man nicht sagen. Aber ich habe mehr, mehr Song für Chris Gordon, weil der lauft ja das dann halt auch über die Mitte. Und dann haben wir das, was wir auch in Fortinana hatten, plötzlich Song Coverage. Und irgendwie muss versuchen, der Murray Davis Marquis Goodwin zu decken. Und das war nicht tacklen, zu decken. Und das funktioniert nicht. deswegen werden wir wieder sehr, sehr, sehr viel single high safety spielen. Ich hoffe, dass wir P.J. Williams zurückkriegen. Der ist für sowas eigentlich prädestiniert Und ja, ich erwarte viel Justin Evans. Viel Nickel-Plays. Ich glaube, wir werden weniger Stack-Bound sehen, weil wir mehr Nickel spielen werden. Und ja, aber vielleicht so zur Rotation, um Druck zu bringen. Ich glaube, wir werden mehr Druck sehen auf, auf Tom Brady. Und ja, in der Offense, ich sage, du musst es trotzdem mit Tays weiter versuchen. Du musst versuchen, Ball am Boden zu bewegen. Sie sind immer die top run die aus den letzten Jahren, aber das sind wir auch nicht. Und du musst einfach, es wird viel über Chris Olave gehen. Ich glaube einfach, dass die, dass die Target-Share höher ausfallen wird für Spiele wie Landry, Jubon Johnson, Troutman, dass man denen auch die Targets gibt. Du wirst es brauchen. Ein Spiel allein wird dir gegen die Bucks nicht viel reißen können, glaube ich. Aber ich glaube, da kommt Olave der Ankerpunkt sein wird in, diesen, in dieser Offense. Um diese Olave-Theorie
0: gleich noch ein bisschen auszufahren. Mir graust vor allem Chris Godwin gegen Chris Harris oder Justin Evans oder auch Betty Rovi im, im Slot. Ja, da wäre so ein taylor in der Mitte. Ähm, das wäre schon... Der ja, für meine Nerven auf jeden Fall besser, aber gut, wir werden sehen, ist wie er auch aufstellt.
1: Du wirst wahrscheinlich viel Y-Cover-Five spielen einfach. Also das ist am man, man coverage wo du den, also Y ist das Slot in dem Fall und das Slot gedoubled wird mit einem Safety zum Beispiel. Oder beide Safeties spielen auf Godwin zum Beispiel. Gibt es auch Theorien, werde ich alles am Freitag erklären. Wunderbar. Ähm, du sagst äh, viel Chris Olave.
0: Ähm... Warum? Was gibt denn die Bugs-Defense her, beziehungsweise was gibt es nicht her für uns?
1: Es ist, es ist vielleicht irgendwie überraschend für viele, ähm, aber die, die, ähm, die Bugs-Defense, die ist nicht mehr so top, wie sie mal war die letzten Jahre. Ähm, und ich glaube einfach, dass, dass vor allem diese Safety-Cornerback-Combination mehr so gut funktioniert. Und was macht Olave gut? Er findet einfach die Zonen ähm, in der Secondary. Und ich glaube, das, das musst du versuchen. Ähm, und ich glaube eben halt, dass du auch viele Plays auf diese zwischen 8 und 15 Yards dass, da, dass du da einfach die suchen musst. Ähm, weil, wenn ich es mir jetzt anschaue, ähm, ganz kurz... Äh, im Schnitt geben nämlich die Tennessee, ah, Tennessee, ich sagen, die Tampa Bay Buccaneers, ich schaue schnell, wo sie sind, okay, es ist, sie sind sogar, das wundert mich, sie sind, achso, ist verfälscht, natürlich, ähm, sie sind jetzt wieder besser, weil, aber das ist durch die letzten Wochen wieder in der Pass-Defense besser, weil sie halt mehr Zeit von der Uhr nehmen können durchs Run-Game, aber wo sie also sie haben noch immer diese Probleme in der Pass-Defense und ihre Offense funktioniert besser. Aber wenn ihre Offense mal stockt, lässt die Defense viel zu. Sie haben jetzt gegen die Browns, weiß nicht wie viel zugelassen und das sind dann halt diese fünf, 10 bis 15 Jahre Da wird es problematisch. Sie spielen halt an der sehr gut mit ihren linebacker Korn und deswegen hoffe ich, dass wir das auch nicht zu sehr forcieren wie die letzten Wochen. Das heißt, diese ganzen Checkdowns auf Kamara spielen dann wirklich die etwas. Das Level danach attackieren. Ich glaube, da sind sie noch am anfälligsten. Sie hatten jetzt auch Verletzungen in der Secondary. Das sind einfach die Zonen, die dort gehen musst. Und wenn es und für diese Situation haben wir immer Chris Olave eingesetzt. Diese 15 bis 20 Yards waren eigentlich immer für Olave. Ich weiß nicht, wie viel Landry davon übernehmen wird. Er ist erst von seiner Verletzung zurückgekommen. Dass das auch dann wissen wir es. Aber eben halt, das sind die Felder, die du attackieren musst das sind glaube ich mal halt viel dass diese Olaves, aber auch im halt Landry und Juban Chancen, die das ebenfalls machen, dass die eingesetzt werden. Tastemeal okay. weiß ich nicht, aber ich glaube, dass man ihn doch auch vermehrt einsetzen kann. Vor allem, man hat es gesehen, es muss einfach mit, mit Tastemeal funktioniert es besser, selbst wenn es eben nicht gut funktioniert.
0: Jo, das würde ich so auch sagen. Ähm, dann kommen wir nach deiner Bugs-Analyse zu den keys Tools. Ähm, ich muss sagen, es war eigentlich gar nicht so schlimm, was die Strafen gegen die 49ers angegangen ist. Man sechs Strafen für 46 Jahre. sie waren halt ähm, hat zum falschen Zeitpunkt und auch eine 5-Jahr-Strafe. Wenn die zum neuen First Down führt, ist sie für den Arsch. Deswegen das definitiv vermeiden. Ähm, für mich ganz klar: kannst du den Run Game nicht integrieren, hast du auch keine Siegelchance. Nummer 3 ein altbekanntes Problem dieses Jahr. Turnover kreieren und nicht verschulden. Das bleibt, das nichts. nichts. Und Punkt 4 hat er es reingeschafft, hat man nicht line aus Scrimmage, die habe ich mal rausgelassen. Ähm, das Thema Coolness gerade in der Red Zone, dass unsere Defense in der Red Zone eine gewisse Coolness hat, das haben sie bewiesen. Jetzt nur mal von der Offense, das auch eben Andy Dalton nicht für gefühlt minus 38 Yards dann gesackt wird, sondern dass es halt dann auch mal einen Touchdown gibt, dass Will Latz aus 48 Yards ein fucking Field Goal reinschießt. Wenn du das nicht gebacken bekommst, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr
1: schwierig. Ja, und was ich mir auch hoffe, ist, dass wir uns, ich möchte, dass wir im zweiten in der zweiten Halbzeit besser spielen als in der ersten ja. Also, sehen, du, kannst, du kannst eine scheiß Halbzeit haben, hatten wir mit Sean Payton oft die letzten Jahre, aber dann haben wir es in, in der zweiten Halbzeit des Spiels immer geschafft, die Fehler zu vermeiden, das zu machen, was wir besser können als der Gegner, durchzuführen, durchzusetzen und das würde ich mir einfach jetzt mehr wünschen auch.
0: Da hatten wir halt auch Drew Brees, der sowas regeln konnte und da nicht die Nerven verloren hat. Naja, aber es wäre schon mal wieder schön, wenn dich mal im ersten Viertel mal wieder Punkte aufs Board zu bringen. Das wäre schon mal wieder was, was man von einem NFL-Team ähm, bei einem Division Rival durchaus erwarten könnte. Ähm, ja, Thema Fantasy. Jules, ähm, dein Part, wie stellst du denn auf? Wer darf denn spielen bei dir?
1: Ja, bei den Saints, du musst traurigerweise trotzdem mit Erwin Kamara gehen, weil du hast ihn so genommen, was bleibt ja anders übrig, er wird vor allem die Tage 10. Um, du startest Chris Olave Landry ich weiß nicht, ob ich das machen will wenn du sagst, dass Spiele in der Bye-Week dass du die auf die setzen musst ich weiß gar nicht, welche Teams da in der Bye-Week sind um, ja, viel Glück dabei um, Tua Johnson lasse ich jetzt mal die Finger davon das, den haben sie völlig ignoriert auch wenn ich glaube, das ein besseres Spieler hat ich glaube, ich gibt es trotzdem am Papier, ähm, bessere Option, ich gehe trotzdem mit müll ich glaube, Mill hat immer gut ausgesehen gegen die Bugs, wenn man ihm jetzt noch mehr Einsatz gibt, ähm, ja, kann das durchaus funktionieren, ist für mich ein Streamer, ich starte natürlich kein Andy Dalton, auch wenn jetzt ein bisschen gelaufen ist, das will ich jetzt nicht setzen, dass die Andy Dalton über dem Boden da die Punkte bringt, ähm, Defense muss man schauen, Ich, wenn es da keine besseren Tiefen gibt, Special Teams ist das gleiche, da musst du schauen, was du hast, kannst du aber von mir starten auf beiden Seiten. Um Bugs, ich starte Tom Brady, ich starte Mike Evans, ich starte Chris Godwin. Running Backs, ich starte Rashad White um, und ich warte ab, ich weiß nicht, ob ich von Nett, ich weiß nicht, wie fit er ist, was seine Hüfte hergibt. Um, wenn man sagt, er ist völlig fit, starte ich beide, wenn man sagt, er ist, er wird auf dem Snapcount sein oder wenn die wenn man es schon so ähm, beschreibt, als dass er ja noch angeschlagen ist, aber wird spielen, äh, würde ich eher die Finger davon lassen, weil dann ist es gut mich, dass er vielleicht im ersten Drive drin ist und danach nicht mehr zu sehen sein wird. Deswegen Injury Reports immer checken. Alles klar.
0: Ähm, Quoten, wenn ihr ein bisschen spielen möchtet, äh, oder ein bisschen mit eurem Geld spielen möchtet,
1: ist jetzt nicht wirklich viel raus. Ähm gibt nur die Standardquoten. Um, Bookies sehen die Bugs bei minus 3,5 um, oder Saints plus 3,5, wenn man sehen will. Uh, und ein Total Score von 40,5 Punkte. Um, gefallen mir beide Quoten nicht. Es um, sind Division Games, auf die würde ich generell selten setzen. Um, da will ich eher mit Spieler specials gehen, da will ich abwarten, um, wenn Chris Olam eine gute Quote hat. Sprich, um, wenn es bei 5,5 gesetzt wird, würde ich damit overgehen und ja, man, man muss schauen, was, was es dann hergibt, aber prin prinzipiell so bin ich bei Division Games immer eher auf der äh, vorsichtigeren Seite.
0: Nicht nur du. <lacht>
1: da wäre ich auch ein bisschen...
0: Sind vorsichtiger. Ja, auch eine saints zur Halbzeit. Nur eine 4-6er-Quote ist jetzt auch nicht dafür, dass wir das nicht erleben werden. Heißt wahrscheinlich. Nicht so sexy. Deswegen da werdet ihr aber am Samstag oder am Sonntag eventuell nochmal mit frischen Quoten, wo man wirklich sagen könnte, da lohnt es sich drauf zu setzen, über unsere Instagram-Story ähm, informiert.
1: So, Jules, dann. Sonst so ist nicht.
0: Oder so. Das könnte man natürlich auch machen, wenn ihr bei Discord das schon wissen möchtet. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm, die Thesen. These Nummer 1. Mehr Kampf wie Kampf. Kein Team erzielt mehr als 20 Punkte.
1: Glaube ich zwar nicht, aber ist durchaus realistisch. Es ist durchaus realistisch.
0: Gut, These Nummer 2. Ähm, Brady's Kryptonit ist Back, unsere Defensive Backgruppe lässt weniger als 200 Yards über die Luft zu
1: ah, Ich glaube, es ist ein bisschen mehr, es wird so um die 220, er, er passt viel ähm, ist nicht zwingend dass es jetzt gleich erfolgreich sein muss, aber ich glaube schon, dass er das 220 äh, 200 Yards sollte er, glaube ich, schaffen
0: Aaron Kamara kommt so ein bisschen aus einem kleinen Loch raus. 125 Scrimmage Yards, ein Touchdown und kein Fumble.
1: Für 100 hätte ich sie noch unterschrieben. 125 ist mir eine Spur zu viel. Aber ich glaube, Kamara wird ein guter Spieler haben. Okay.
0: Und dann noch die These Nummer 4. Die Bugs überrennen die Saints. Äh die Saints lassen mindestens 125 Yards Rushing zu.
1: Glaube ich nicht. Ich habe okay. mir einfach die Art von Running gegeben, was die Bugs haben, liegt in Saints Eigentlich das können sie gut unterbinden. Deswegen glaube ich auch, dass die über 200 Yards wirft, weil sie ähm, schnell aufs Passing-Game zurückgreifen müssen. Wenn es sowas wird wie gegen die Falcons Woche 1, wo du uns im Grunde laufen ganz so wie gegen Ravens das wird wieder was anderes, aber ich glaube einfach, dass sie es über, über einen Pass machen müssen und ich glaube einfach, dass da die Saints ähm, okay sein werden. Aber ich glaube, im Run-Game werden sie, sie gut im Griff haben können. Gut, und dann natürlich
0: noch ähm, der Tipp, ich habe es so schön reingeschrieben, es ist mir so egal, deswegen gibt es von meiner Seite aus keinen.
1: Ach, du wirst doch nur nicht falsch liegen. jetzt mal das lustig ist, ich sage 31.17, weil ich mit diesem Ergebnis einfach sehr viel schöne Erinnerungen habe. Ich lasse dich jetzt raten, wieso.
0: 31.17? Ne. Also erstmal mein Klingel ist jetzt sicher, ich werde es auch nicht fünf Minuten
1: überlegen. Es äh, ist auch gemein, weil es ist schon... Ein bisschen eine Zeit lang her. 31.17 war das Ergebnis von Super so Bowl 44, Saints gegen die Colts. Schöne Erinnerung. <lacht> ich ich Krass, ja. Da ja. habe ich jetzt tatsächlich
0: eher an, an Games gegen die Bucks gedacht, weil ich gedacht habe, nee, auch das erste Spiel von Tom Brady im Dome als Backkarnier war nicht 31.17. Naja, egal. Ähm, du hast mir gerade vorgeworfen, also ich tippe nicht, weil ich nicht falsch liegen will, einen kleinen Disput oder raus aus der Footballwelt rüber in eigener Sache zur Formula Bro. Um, ja, muss ich jetzt hier auch mal nutzen, die Bühne. Um, die Saison ist zwar vorbei bei der Formel 1, aber die Motoren sind nicht ganz still, zumindest nicht bei der Formula Bro. Kommen noch ein paar Folgen, beziehungsweise wenn ihr zur nächsten Saison dabei sein wollt, schaut gerne rüber. Jules, ich und auch Michi und Silvan würden uns sehr freuen da Instagram für euch der erste Ansprechpartner, würde ich sagen. Und zur eigenen Sache im Hooded Germany Talk, um wieder zurückzukommen, Richtung Football. Um, Weihnachtszeit steht an. Unser Shop hat ein paar neue, schöne, ganz äh, nette Sachen parat. Also wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, schaut gerne mal vorbei. Äh, wir würden uns sehr freuen. Dann, Jules, du hast das äh, sechsmal mindestens angeteasert in der Folge. Am um, Freitag, den... Jules, was ist der Freitag? Lass mich schnell schauen. Dritte, nein, der zweite. Freitag, der zweite, zwölfte. Auf Discord schaut in die WhatsApp-Gruppe rein. Jules wird euch eine WhatsApp durchgeben. Da wird ein bisschen analysiert und vorausgeschaut. Aufs neue Spiel. Um, WhatsApp-Gruppe, wenn ihr noch nicht drin seid, kommt rein, auch wenn ich sein Scheiße spielen. Und auch wenn... Äh, jeder ein bisschen gefrustet ist, man ist dann nicht alleine gefrustet. Es geht auch gleich besser, wenn man den Frust ein bisschen abladen kann. Man, Und man, ja. man
1: verpasst auch kein schlechtes Play von Olabe.
0: Das auch nicht. <lacht> ähm, mehr habe ich nicht in eigener Sache, Jules. Wir sind durch, außer du willst noch irgendwas
1: loswerden. Ich glaube, ich, ich habe jetzt schon so viel gesagt, dass die Leute auch mal froh sind, wenn sie meine Stimme nicht hören müssen muss ich auch die Stimme ein bisschen schon für Freitag dann, hätte ich gesagt.
0: Wunderbar. Deswegen, und ähm, Discord, ich würde sagen, ich beende die Folge stammesgemäß mit den wunderschönen Worten. Who <Musik>